0: Hej med dig. Du lytter til Forfatterfredag, og mit navn er Lene Dybdal. Forfatterfredag er stedet, hvor forfattere og forfatter får adgang til mine bedste skrivetips. Har du spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at skrive? Eller har du brug for viden om at markedsføre din bog? Så lidt med! I dag der skal vi se på, hvordan man lærer at skrive en god dialog, og jeg giver dig her 6 skrivetips, som du kan bruge næste gang, du skal skrive en dialog. Jeg hedder som sagt Lene Dybdal, og jeg underviser forfatter og forfatterspiger i at skrive fiktion. Det gør jeg på mit online skriveforløb, der hedder Skrivrejsen. Og derudover så er jeg selv forfatter til en række fantasyromaner, som er udkommet på forlaget Teller. Og i dag der skal vi altså se på, hvordan man bedst undgår at få afslag fra forlagene ved at lære at skrive en god dialog. Jeg har fået at vide af flere folk fra forlagsbranchen faktisk, at noget af det, som manuskripter ofte falder på, det er, hvis dialogerne de lyder for kunstige. Altså, hvis det er, at man tænker, når man læser teksten, hmm, det lyder som noget, forfatteren gerne vil sige til læseren, og derfor så lyder de her replikker ikke rigtigt, som de vil lyde i virkeligheden. Og så kan det faktisk være et, en årsag til, at det manuskript, eller den bog, som man har sendt ind, ikke bliver til noget og ikke bliver antaget hos forlaget, simpelthen fordi ens Dialogen lyder lidt for kunstig, og måske er den lidt for overbelæsset med nogle ting, som vi skal se på lidt senere i dag. Så først vil jeg se på, hvad en god dialog skal kunne, og herpå vil jeg også se på, hvad er det, du med fordel kan fjerne fra din dialog. Så en god dialog kan vise noget om den person, der taler. Vi får indtryk af, hvordan personen er. Er personen god eller ond? Er personen klog eller listig, snedig? Måske dum eller genert. Det er noget, som afsløres, når vi taler. Og hvad føler den person i situationen? Det er også noget af det, som kan afsløres i den måde, vi taler på, eller det, vi siger noget om. Så det kunne fx være sådan noget som glæde, begejstring, forelskelse, sorg, vrede, misundelse, frygt osv. Og så videre. Kunsten i alt det her, det er selvfølgelig at få det til at lyde naturligt og realistisk. Og som jeg sagde lige før, så er der rigtig mange manuskripter, altså bogmanuskripter, som bliver afvist alene på grund af de her dårlige dialoger. Så hvad skal en god dialog kunne? For det første så skal den gode dialog kunne karakterisere den, der taler. Det vil altså sige, at vi skal kunne kende forskel på, hvem det er, der taler. Og det skal vi kunne ud fra den måde, de taler på Så skal den gode dialog også kunne hjælpe med til at etablere en situation. Altså vi skal få et indtryk af, hvor befinder vi os, og hvad handler det hele om. Det skulle vi gerne kunne få ud af dialogen. En god dialog skal også kunne opbygge en konflikt. Og den skal kunne give et hint om fremtidig handling. Og så skal den selvfølgelig nogle gange bruges til at forklare, hvad vi ellers ikke kan gætte os til ud af sammenhængen. Som det fremgår af de punkter, som jeg lige har nævnt her, så skal dialogen bære en hel del information. Og kunsten er selvfølgelig, at det ikke bliver for overlæset, at vi kommer til at proppe noget ned i halsen på vores læser, og mit bedste tip her, det er at prøve at læse dine replikker højt, når du har skrevet, hvad, hvad den ene og den anden person siger til hinanden. Så prøv at læse det som en dialog. Og så lytte efter med ørerne. Lyder de som noget, mennesker ville sige til hinanden? Eller lyder det måske lidt for teateragtigt og kunstigt? Og hvis nu det sidste er tilfældet, så kan du prøve at skære noget af den information fra. Det er bedre, at du gør din dialog lidt længere, Således at de siger flere ting til hinanden, altså at der er flere replikker, end at du prøver at læse alt for meget information ind i den samme sætning. Og på den måde, så, så gør man den sætning overbelæsset, og så lyder den utroværdig. Fordi når vi taler, så taler vi typisk i lidt kortere sætninger. Så hvordan kan vi få de her øh, replikker i en dialog, hvordan kan vi få dem til at lyde naturlige og troværdige? Det har jeg seks tips til. Og med. Så mit første skrivetip her, det er Undgå adverbier. Forfatteren Almor Leonard har påpeget, at brugen af adverbier efter sagde han og sagde hun i en dialog, river læseren ud af læseflåget og illusionen. Hvis to personer eksempel diskuterer et dødsfald, og den ene siger noget ironisk, bedre eller surt, så kan det være, at at det, det glasher med den stemning, som læseren havde i hovedet, og derfor kommer til at bryde illusionen om at være til stede i samtalen. Så det kan være den ene ting, men når Almor Leonard også nævner det her med at bryde illusionen, så er det jo, at når vi sidder og læser, så når vi lever os rigtig godt ind i historien, så er det næsten som at være til stede selv. Og når man er til stede selv, så hører man jo aldrig nogen, der nævner, at vedkommende sagde noget surt eller sagde noget ironisk. Når vi er til stede i samtalen selv, så vil vi kunne se eller høre det på tonefaldet. Hvordan bliver det her sagt? Hvordan ser ansigterne ud, når de siger den her replik? Når vi bruger tillægsord eller erhverv i sådan en samtale her, så river vi læseren ud af. Den her illusion om at være til stede, at illusionen om at det her virkelig foregår, man bliver opmærksom på at det her det er en tekst, der er skrevet. Så det tror jeg også er en af pointerne hos Elmer Leonard i det her skrivtip. Skrivtip nummer to. Brug aktive verber. En dialog, som kun består af, sagde han og sagde hun, den bliver meget hurtigt ensformig at læse. Så når jeg siger, at man skal bruge aktive verber eller udsangsord, så er det, at man kan variere sit sprog ved at bruge nogle aktive verber eller usangsord, som for eksempel væsede han, eller sukkede hun, eller råbte han, eller viskede hun. Altså, hvor det giver mening, altså hvor det er relevant, at man får den ekstra information. Så i stedet for sagde han og sagde hun hele vejen ned gennem sådan en måske en lang dialog, så kan man altså variere det lidt ved at bruge nogle andre aktive verber. Og selvfølgelig så er det også her en god tommelfingerregel at bruge det med måde, fordi ellers også virker det også for overlæsset. Så min gyldne regel er, at dialogen den skal virke let og elegant, og den må ikke være for tung. Skrive tip nummer 3 brug regibemærkninger. Nogle forfatter, de vil være uenige med mig her, men jeg kan bedst lide en dialog, hvor scenen den træder tydeligt frem. Og det vil sige, at der mellem de her forskellige replikker fra de forskellige personer, der skal der være lidt handling, så vi som læsere kan se, hvad det er, der sker, hvis der ikke er nogen regibemærkninger. Og det er et udtryk, jeg har fra teatermanuskripter, altså hvor man typisk, når man læser et teatermanuskript eller et filmmanuskript, så kan man både se, hvad det er, der bliver sagt, men man kan også se... Måske i en parentes eller med kursiv, så står der også, hvad det er, der sker på scenen. Og det er, det er den information, jeg er på udkig efter her, når jeg kalder det for regibemærkninger. Så jeg er vildt begejstret for, at når man læser en dialog, at man også kan se, hvad det er, der foregår, og hvad det, hvordan det er, at de her personer optræder i den her samtale. Og hvis der ikke er de her regibemærkninger, så kan en lang dialog virke lidt som en telefonsamtale, hvor rummet og scenen er barberet væk. Et eksempel på sådan en regibemærkning, og hvad det er, jeg mener med det, det kan jeg prøve at give her i en lille dialog. Har du spist? spurgte Elmer. Han gik over til vinduet og forsøgte at se ud i mørket. Han sukkede. Hun kommer ikke, sagde jeg. Så det, der sker i den her meget korte dialog mellem Elmer og den her jeg-person, det er, at Elmer går hen til et vindue og forsøger at kigge ud i mørket. Og som svar på den handling, at han går, ud og stiger, eller går hen og stiger ud af vinduet i mørket, så svarer jeg-personen, hun kommer ikke. Så det er et svar på et spørgsmål, der ikke er blevet stillet. Håber jeg, at I godt kan følge mig i. Og øh, derfor så synes jeg at den ekstra information med at Elmer går hen til vinduet, den tilføjer den her dialog noget hvor, øh, hvor man ikke behøver at sige at han venter på en, fordi det kan vi se på, på den måde han optræder. Og øh, det er det som jeg synes de her regiebemærkninger, de kan altså de kan fylde det der tomrum hvor man ikke behøver at tale, men hvor man gør noget med sin krop, som den anden kan spille lidt bold op af i dialogen. Så det var skrive tip nummer 3. Brug de her regibemærkninger, altså fortæl, hvad der sker, når der ikke bliver talt. Skrivtip nummer 4. Brug dialogen til at karakterisere dine personer. Måske taler din person på en bestemt måde. Et eksempel fra en af mine egne bøger, det er, at vi har en spansk mand, som hedder Tio Peppe. Han optræder i bogen Den Gyldne Nøgle, og han taler på en ganske bestemt karakteristisk måde med en stærk, Han taler altså dansk, men med en stærk spansk accent i den her roman. Og hvis vi tænker på nøgleforvalteren Hagrid i Harry Potter, så har han også en særlig måde at formulere sig på, så man kan genkende, at det er ham, der taler, når han begynder at sige noget. I tilfælde med Hagrid, så er det tit, at han kommer til at tale over sig. Han kommer til at sige mere, end han egentlig havde til hensigt. Og det er sådan et kendetegn ved Hagrid som person, som meget tydeligt ses, når han taler med andre. Så hvis man formår at skabe det, man kan kalde for replikindividualisme, så er det et rigtig stærkt kort at have på hånden i en dialog. Fordi på den måde, så behøver man faktisk ikke at angive, hvem det er, der taler, hver gang et vedkommende siger noget. Måden, som personen taler på, angiver, hvem det er, der taler. Måden man svarer på, eller hvad man svarer, kan også fortælle noget om, hvordan en person er. Og det er også en rigtig god ting at udnytte i sådan en dialog. Altså hvis man svarer hånligt eller øh, afstumpet, eller man siger noget græmt, så kan man jo være med til at karakterisere en person som usympatisk. Så brug dialogen til at karakterisere dine personer. Det var mit fjerde skrivetip her. Skrivetip nummer fem. Brug pauser og emneskift. Eksemplet lige før, det viser også hvordan man kan lave et emneskift i en dialog for at gøre den mere naturlig. Og det eksempel, jeg henviser til, det er den korte dialog, som jeg lige læste højt lige før, der der lød sådan her. Har du spist? spurgte Elmer. Han gik over til vinduet og forsøgte at se ud i mørket. Han sukkede. Hun kommer ikke, sagde jeg. Og der kan man se, at der sker ligesom et emneskift på den måde, at... Jeg-personen svarer ikke direkte på spørgsmålet, har du spist, så burde, hvis vi skulle sådan tænke logisk, så burde jeg-personen sige ja eller nej til det spørgsmål. I stedet for, så skifter jeg-personen emne og siger til Elmer, hun kommer ikke, så vi skifter altså fuldstændig emne, vi, vi taler ikke længere om aftensmaden her. I almindelig tale og almindelig samtale, der svarer vi ikke altid på det, vi bliver spurgt om, så det er noget af det, du skal prøve at tænke over, når du også skriver dialog. Fordi når man skriver, så har man tendens til at gøre sætningerne meget logiske. Ligesom jeg sagde før, altså at man vil svare på, om man havde spist for eksempel. Så prøv at komme ud over det. Hold nogle pauser og prøv at skifte emne. Lad den ene person lade være med at svare på det, der bliver spurgt om, og spørge til noget andet. Fordi det styrker dialogens troværdighed. Det det får det til at minde meget mere om rigtig menneskelige tale. Mit tjente og sidste skrivetip, det er... Brug dialogen til at opbygge konflikt. Misforståelser, rygter, løgne og antydninger er gode til at skabe konflikt. Og de her ingredienser er også gode til at bygge en dialog på. Et skænderi er mere interessant at læse end to, der giver hinanden ret. Brug dialogens evne til at skabe konflikter i dit plot, fordi her virker det naturligt. Så for eksempel hvis nu at man øh, lader to mennesker tale sammen, og den ene begynder at antyde noget om den anden, så er vi allerede på vej til at skabe en konflikt. Det kan være, at den ene person antyder, at den anden har øh, skjult en information, har lovet eller har gjort noget forkert, og den person, som bliver angrebet og anklaget for det her, vil selvfølgelig forsøge at forsvare sig. Og sådan et forsvar kunne sagtens tage et af de andre skrive her i brug, f.eks. det her med, at man prøver at skifte emne. Måske kaster man bolden over til angriberne og siger, jamen hvad så med dig? Hvad har du sæt gjort? I stedet for at svare sådan på det spørgsmål, der måske bliver stillet, eller den antydning, der bliver bragt frem, så vil man typisk prøve at vende den mod sin modstander og skyde bolden tilbage. Så på den måde så kan man altså være med til at optrappe en konflikt, netop ved at bruge de her forskellige elementer. En anden ting, som også kan skabe konflikt, det er selvfølgelig det her med misforståelser. At noget bliver sagt på en bestemt måde, og vedkommende, som modtager det her, opfatter det på en måde, måske skulle det have været forstået på en anden måde. Det er også noget af det, man kan skabe nogle gode konflikter omkring. Som måske slet ikke ville være en konflikt, hvis den ene person havde spurgt lidt mere ind til, hvordan det her skulle forstås. Og det er jo også noget, vi kender fra vores almindelige hverdag. At man hører et eller andet, og hvis man så ikke får spurgt ind til det, kan det være, at man digter resten i sit hoved, og så kan det være, at det kan være grobund for en konflikt, hvor hvis man havde spurgt lidt mere til hvad mente du egentlig med det, så kunne det være, at den konflikt var afværget. Men øh, prøv at tænke over nogle af de situationer, hvor det er sådan, at der er opstået et lille skænderi eller en konflikt i, i dit eget liv, eller noget, du har overhørt måske i toget, og så se, hvordan, hvordan kan jeg bruge det i fiktionen. Det virker ofte rigtig godt, når man skriver dialog. Vil du gerne være endnu bedre til at skrive fiktion Hvis du kunne bruge de her seks tips og gerne vil have endnu bedre styr på hele din skriveproces, så kan jeg varmt anbefale dig at deltage i min skriveworkshop 5 faser fra idé til færdig bog, som jeg afholder nogle gange om året. Det koster ikke andet end din mail at deltage, du kan klikke på linket ved beskrivelsen af podcasten her for at tilmelde dig. Hvis workshoppen ikke er tilgængelig på det tidspunkt, hvor du lytter med, så kan jeg anbefale dig at tilmelde dig mit nyhedsbrev. I stedet for, at der ligger også et link i podcastbeskrivelsen her, så får du besked næste gang, der bliver muligt at tilmelde sig en af mine workshops eller et af mine kurser. Og så vil jeg bare ønske dig rigtig god skriveløst, og tak fordi du lyttede med. Hej hej!